0: 大案纪实：一对姐弟激恋引发的血案。凌晨两点，一间出租房里，一名小伙子独自躺在床上看电视，手机不小心滑到了床底下。他侧下身，伸手顺着狭小的床缝，在床底下摸索着手机。然而，摸到的竟然是冰冷的手。移开床垫，他看到了一具女尸，而之前他在这张床上。过了两个夜晚，这具女尸是谁？凶手是什么人？死者与凶手有着怎样的纠葛？小伙子又怎么会睡在这张床上的呢？国庆期间，经办该案的乐清市公安局民警放弃假期，历经艰险，十月七日的下午，终于将嫌犯从缅甸押解回温。上午，经办案民警讲述了抓捕的过程，而记者也在看守所。见到了嫌犯王某，为我们揭开了层层谜团。二零一三年九月二十五日凌晨两点左右，乐清市北白象镇创新路附近的一间出租房内，贵州小伙陈某还在看电视。这时，他的手机不小心滑到了席梦思与床头的缝里，他想伸手去摸手机，忽然间，手指碰到了一个冰冷有弹性的物体，陈某下意识地缩回了手。半是疑惑，半是好奇，陈某又伸手去摸索，可这一摸，他吓出了一身冷汗，立马从床上蹦了起来，因为他清楚感觉到自己摸到的是一只冰凉的手。为了一探究竟，陈某壮起胆子，轻轻挪了一下席梦森床垫，眼前那一幕让他魂飞魄散：一束染成红色的头发和一张年轻女子苍白的脸。死人了，死人了！陈某尖叫着逃离房间，被尖叫声惊醒的房客们都出来查看，也被眼前的景象给吓呆了，一窝蜂的往楼下跑。陈某也是选择了报警，随后乐清市公安局刑侦大队和北白象派出所等都赶到了现场。移开床垫，侦查人员发现，在席梦思床垫下竟然藏着一具年轻女尸。经过法医的检验。女尸颈部有勒痕，初步推断为他杀，死亡时间在三十个小时以上。经过陈某辨认和相关调查，警方确认死者身份，名叫做夏静，三十五岁，贵州人，是陈某老乡王某的女友。原来，陈某和王某、夏静租住在同一间出租房里，陈某睡在外面的隔间，王某和夏静则睡在里面。三人同租已经有好几天了。九月二十三日上午，王某给陈某打电话，说自己和女朋友吵架了，他把女友送到乐清白石的一个亲戚家里待上几天，自己则有事要去上海，让陈某这段时间睡到他们的床上。他还特意叮嘱陈某，因为房间里放着许多女友的化妆品要保鲜，让他务必把空调开到十七度。当时陈某并未怀疑。直到发现了尸体，他才回忆起一些不对劲的地方，并且告诉警方，王某平日里有些不修边幅，却在离开前把房间打扫得很干净，拖了地，整理了床铺，连卫生间都清洗了一遍，并且任凭他怎么问，王某都不告诉他什么时候回来。结合种种线索，警方初步判断王某有重大的作案嫌疑。随后。乐清市公安局成立了专案组侦查该案。然而，王某真的如他所说去了上海吗？经过深入调查，警方发现他并未去上海，而是在案发当天下午两点便乘飞机去了云南。在云南警方的协查下，民警发现王某曾经在云南陇川出现过。而此时距离命案发生的时间已经过去两天了，王某很可能再次转移隐藏地。甚至一去无踪。务必全力缉拿凶手，侦破案件。乐清市委常委、关局长武建立命令专案组成员叶警官等四人立即赶赴云南追捕王某。九月二十五日晚上七点左右，当叶警官等人赶到云南陇川县时，王某已经不知去向。民警们并没有放弃，向当地警方请求支援。随后便开始在附近村庄挨家挨户的走访。经过两天的走访，王某的下落终于有了一丝线索，但这条线索并未让民警们欣喜。根据线索，王某很可能已经逃到了缅甸边境特区克钦邦。据了解，位于缅甸东北部的克钦邦与缅甸政府正处于对立的状态，常有武装冲突，治安形势十分紧张。一边是隐匿的嫌犯，一边是危险的形势，民警们选择继续追捕，谨慎的沿着边境走访排查，避免引发不必要的争端。12日上午，警方终于得到了一条重要线索：王某藏匿在缅甸克钦邦的麦扎央。民警深知当地形势的复杂，我们当时确实有些担心，但决心也很大，绝不能让嫌犯逍遥法外。多方的努力下，追捕民警得到了缅甸警方的配合。我们在当地没有执法权，那里到处都是带枪的武装人员。追捕组民警金警官说起惊险一幕：当缅甸警方将手铐铐在王某手上时，当地武装人员不知缘由将我们团团围住，还把上了膛的枪口对准我们的头。之后，在当地部门配合的解释下，才化解了这一危机。10月3日，中缅双方在边境口岸进行简短的移交仪式，王某终于成功归案。那时我们才真正松了口气，觉得放弃国庆假期也值了。叶警官感叹着。当天晚上，追捕民警便对王某进行了审讯。次日上午，记者也见到了王某。王某陈述了自己杀死夏静的前前后后。王某时年二十八岁。比夏静小七岁，也是贵州人。他和夏静是两个离异家庭组成的一父一母的姐弟。二零一三年七月，夏静因为不美满的婚姻而几乎失望，是王某的关心和帮助让夏静走出了悲痛，并且动心。渐渐的，两人情愫渐深，突破世俗的眼光走到了一起。不过，在一起没多久后，两人的感情就渐渐有了裂痕。九月十二日。王某到乐清找工作，但并不顺利。9月18日，夏静也来到了乐清，为了和王某协商分手，王某仍想维持两人的关系，但夏静则对找不到工作的王某多有嫌弃，两人的关系就如此维持着。直到9月22日，那天是王某的生日，他带着夏静出去吃饭庆生，期间夏静接到了一个男子的电话，言语暧昧。王某十分不满，两人再次争吵，最终不欢而散。当天晚上十二点左右，他们俩约好在出租房里解决一下两人之间的纠葛。夏静提出要求：“我们分手吧。”王某并不退让：“可以，那我之前帮你还债的钱怎么解决？”而在两人争吵之时，夏静再次接到了那名男子的电话，王某彻底被激怒了。躲过电话，把对方骂了一顿后，又质问夏静：“你在外面有男人？”而夏静则回答：“我在外面找男人，关你什么事我掐死你！”王某说着，就伸手掐住了夏静的脖子。夏静以为王某不会杀了他，就大声的喊着：“你有本事就掐死我！”但是他错了。杀死了夏静之后，王某自知罪责难逃。他把位于床头的床垫下方外面包布的一个破口给扯大，然后将夏静的尸体给塞了进去。打扫了房间之后，他趁着夜色开始逃亡。我想逃得越远越好，最好是逃出国。但他怎么也没想到，逃亡仅仅八天就被抓了。如今夏静已经死了，他们之间的纠葛和那晚的经过只有王某清楚。但能确定的是。他终将为自己的行为承担应有的惩罚。